0: Refresque a memória com Leandro e a mim e tire do fundo do baú seu melhor time de botão. Agora na Central 3. Olá, amigo Central 3, eu sou a Amin, trago para vocês mais um programa Meu Time de Botão, hoje fazendo uma homenagem é, a um time do Sul, do Rio Grande do Sul. É, o nosso primeiro homenageado do Rio Grande do Sul, inclusive, já falamos sobre o Criciúma de Santa Catarina, mas do Rio Grande do Sul é o primeiro e engana-se aquele que pensa que vamos falar de Grêmio ou de Inter engana-se também aquele que pensa que falaremos de Caxias, que falaremos de juventude, nada disso o homenageado é o clube esportivo Lagiadense clube fundado em 1911 é uma cidade que possui 70 mil habitantes e tem muita cultura esportiva cidade que é, respira também o futebol amador de forma muito forte tem o Bira, o time de basquete que, que, que é tradicional enfim, uma cidade que, que, que merece é, as nossas homenagens pelo tanto que contribui para o futebol, para o futebol brasileiro e para o esporte brasileiro. É, vamos recortar um triênio muito legal desse time, que foi no começo dos anos 90, uma época em que o Brasil estava é, com, com, passando uma crise no futebol em termos de seleção brasileira e tudo mais. O Falcão, né, ídolo do Inter, era o técnico da seleção. É, e o Lajardense apareceu com um time é, brilhante em 91, chegando muito perto de ser campeão é, gaúcho, ficando entre os quatro primeiros, e voltou a fazer isso no ano de 93, é, onde aconteceu um reboliço é, num julgamento, um julgamento até hoje muito mal explicado. É, e eu vou trazer para a gente conversar é, um jogador que não é só um ídolo do clube, é, mas um ídolo que também faz parte da diretoria, que também é, é, é filho de um ex-presidente do clube, que é o Everton Giovanella. Tudo bom, Everton? Tudo
1: bom, prazer em estar falando com vocês nesse momento.
0: Everton, você esteve no Lajeadense entre quais anos como atleta? Como atleta eu comecei em 86
1: e fui até 93, tive uma... Uma, uma saída, né, em 92, onde eu passei o ano no Internacional de Porto Alegre e depois retornei em 93. E 93, depois, em agosto, fui vendido para a Europa, né. E aí acabei terminando minha carreira na Europa.
0: Para a Europa é aonde onde, é, acredito eu, tenha tido maior destaque no Celta de Vigo, aonde ficou conhecido e é muito querido por lá como Giovanella, né. Isso aí. É, então quer dizer que você é, se o Lajadense montou um grande time em 91 um grande time em 93 foi mal em 92, que foi justo o ano que você estava no Inter de Porto Alegre é, é por causa disso, Everton? foi porque você estava fora do time? <risos>
1: não. não acho que são coincidências né? é, a gente na verdade em 91 é, foi uma aposta por falta de dinheiro né é, o clube não tinha condição para montar uma equipe forte o Galchão, acabou, acabou por optar pelo, pelos meninos na base, né que éramos naquele momento nós. É, Gelson, eu, Enio, Evandro, Vandeco é, e mais alguns atletas é, já, já com experiência no, no Galchão, é, que acabaram fazendo parte do grupo e a coisa deu certo, se tornou uma família muito forte dentro de campo e, e eram eram muitos amigos fora também e acabamos sendo o quarto colocado no galchão de, de 91, né uma campanha brilhante de um grupo que começou totalmente desacreditado né perdendo perdendo jogos amistosos para equipes da, da do futebol amador, de que tu falasse que realmente são são muito fortes né mas a gente começou numa 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 curva é, onde ninguém acreditava que pudéssemos nem sequer é, manter a categoria né? e a gente mostrou o nosso nosso trabalho para o estado e, e deu tudo certo na verdade as coisas foram encaixando no decorrer do, do campeonato né? a arrancada foi muito boa e deu tudo certo realmente deu tudo certo
0: você pode imaginar o amigo Central 3 que está nos ouvindo é, o quão difícil é até para equipes gigantes para um Grêmio, para um Inter é, achar a solução de um problema financeiro é, nos pés de garotos, né? É, recorrendo é, aos jogadores jovens, à base e tudo mais. Você imagina isso para um time como o Lajeadense, com menos recursos financeiros, né? com menos lastro conseguir achar é, a solução e fazer uma campanha pautada nisso é, o Lajeadense, que era presidido pelo Hélio Giovanella, que é o pai do, do nosso querido é, entrevistado de hoje é, montou o time, apostou nisso porque era um pouco é, a única solução que ele tinha, não dava para fazer grandes investimentos, e aquele time base era formado por Afonso Evandro, André, Luiz Fernando e Paulão, Enio Vandeco, Ivan e Everton o ataque era de, com Leco e Gelson, que era o artilheiro daquele time, é, Everton quem era o cobra desse time? Pra, pra aquele cara que só quem está dentro de campo sabe que era o bom mesmo
1: Olha, a gente tinha, a gente tinha, a verdade, na verdade, a força era o conjunto, né, mas uh, acabei destacando eu bastante, né, uh, acho que o, o jogador que nos dava o equilíbrio realmente era o em, o nosso volante, né, o jogador que fazia um trabalho defensivo espetacular, uh, e não era muito visto, era um jogador que não, a, a, olhos, a olhos vistos, ele não, ele não chamava atenção, mas a gente sabia da importância dele, né? E sabia que quando ele não jogava, a gente se ressentia bastante. Então, acredito que eu colocaria o Eugênio como uma peça fundamental naquela, naquele naquele ano, naquela naquela nossa naquela nossa temporada.
0: O Lajeadense, que terminou a primeira fase em terceiro lugar, atrás do, do Guarani e do Juventude, é, no Grupo B, e à frente do Grêmio, chegando na fase final, que eram dois grupos de quatro, dois quadrangulares, é, por pouco, não, não, não chegou na final. Na penúltima rodada, o Lagerense venceu o Grêmio. É, foi o grande jogo da campanha esse, Everton?
1: Foi, foi histórico e, e marcado também depois por, uma, por uma, uma briga generalizada, né? Entre torcidas aí que é, borrou um pouco a, a nossa vitória, né? Mas foi um jogo, o jogo do ano, né? A gente precisava ganhar para entrar na, na, no quadrangular final, né? e jogava nada mais nada menos contra o Grêmio, né? O Grêmio que tinha trazido de volta na, no ano, Renato Portalupe, então era uma era uma força a mais que eles tinham. A gente havia perdido no Olímpico, no primeiro turno, por 4x2, né? E viemos para esse jogo com a única e, e ideia de ganhar o jogo para poder nos manter na. Na, na competição. E fizemos, acho que, aos 38 do segundo tempo. Uh, Gol do Denilson, que foi outro jogador que, que aportou, acabou aportando, acabou, acabou tendo o prêmio pela, pelo profissionalismo que teve. Sempre uh, jogou pouco, mas, mas, uh, mas foi um profissional à altura e estava sempre à disposição. E, e na hora certa ele teve o prêmio. E isso tudo são situações que a gente recorda com carinho.
0: É, a questão da, da briga que aconteceu é, é, fora do, das quatro linhas, é, sobrou alguma coisa para vocês? Vocês viram alguma coisa que que a imprensa não viu? Como é que foi?
1: Não, na verdade foi, aconteceu de tudo, né? Vi gente indo pro hospital, é, houve, houve um, um companheiro nosso aqui, amigo nosso aqui da cidade que acabou indo pra, passando por uma intervenção cirúrgica, foi o UTI, é, foi uma... Elas quebraram... A torcida alemista revoltada Quebrou, quebrou bastante, bastante Estabelecimento da cidade Foi então, uma coisa muito chata Realmente foi muito chata né? Até porque eram dois clubes que se davam muito bem né Acabou naquela, naquele jogo é, A situação acabou acontecendo As torcidas não se, não se contiveram né é, Houve invasão de campo E na invasão acabou Um tumulto muito grande Realmente Muita gente saiu machucada aí. Foi uma pena, né? Porque foi um jogo onde a gente uh, demonstrou e mostrou a maturidade que tínhamos atingido, né? Conseguindo chegar uh, nessa situação e podendo ganhar e, e classificando. Né? Infelizmente houve essa situação, que graças a Deus não, não acabou com nenhuma morte, com nenhuma coisa mais, mais além disso, mas sim que houve.
0: É, e isso aconteceu no dia 24 de novembro é, de 91, e eu imagino que tenha sido um sentimento bastante conflituoso é, após o jogo para todos vocês, assim, porque, de um lado, a, a felicidade pela vitória, uma vitória que dava é, a chance, inclusive, do título para vocês, é, mas, do outro lado, essa questão da violência, que nunca é legal, né, principalmente para quem é atleta, para quem trabalha com esporte e não está não tá nesse mundo para arrumar briga. É, mas três dias depois, haveria é, a última rodada. O grupo ficou assim, o, o Grêmio tinha é, sete pontos, o Lagiadense seis. É, então a diferença era de um ponto, bastava aí um tropeço do Grêmio na última rodada, que o Lagiadense chegaria à final contra o Inter de Porto Alegre. É, não foi o que aconteceu, o Grêmio venceu o seu jogo. É, mas você consegue é, é, me dizer se até pela questão de tudo o que aconteceu, essa vitória contra o Grêmio, o que aconteceu depois do jogo... É, a cidade, como que estava, Everton? tava abraçada com vocês? Estava é, polvorosa, Você já tinha visto é, algo parecido em Lajeado antes?
1: Não, na verdade, na verdade foi um jogo onde até assustava, né? Porque eu vou, vou te dizer que tinha, tinha gente olhando o jogo na, nas árvores, né? Havia, existiam as árvores aí perto do estádio e tava. Até lá em cima haviam, haviam pessoas, né? A, a cidade se preparou para o jogo, né? Era o, era o jogo da história. E, e. saiu tudo certo, na verdade, o grande nos pressionou muito durante muito tempo, né? Começou o jogo ah, acertando bola atrás trave, ah, nos pressionando muitíssimo. A gente foi levando o jogo da nossa forma, né? Com as armas que a gente tinha, muita muita dedicação, muito empenho, muita juventude, corremos muito, eu lembro que a gente correu muito, é, e, e acabamos tendo o prêmio da, da, da sorte também, né, do jogo, e, e conseguimos ganhar aquele jogo onde a classificação depois foi uma festa tremenda, repito, tirando a, os incidentes que a gente teve, mas foi uma festa muito bonita, e eu acho que fica gravado na
0: história do clube, né? Certamente ficou gravado, é, virou o time de botão de muito gurizinho é, de Lajeado naquela época. O time não chegou na final, terminou na, na classificação oficial em quarto lugar o Campeonato Gaúcho, que é um, uma posição de muita honra, principalmente pela forma como a campanha se desenrolou. É, você, amigo Central 3, está ouvindo é, o Everton Giovanella, um dos grandes ídolos da história do Lajeadense. É, que eu vou te perguntar, Everton, sobre duas figuras... Uh, que estavam acima do elenco em, em, em um, sob um ponto de vista hierárquico e que, e que você teve uma convivência bastante é, grande né? uma, naturalmente, o presidente do clube, que também era o seu pai, o Hélio Giovanella e também é. o treinador da equipe né? é, é, o, o, o Xaveco que assumiu a vaga que era do Gilberto Machado é, fala um pouco quem era essa figura é, do treinador dentro desse elenco como, como que ele é, é, comandava a cabeça de vocês como que era é, o dia a dia com o treinador, com o Xaveco e principalmente como era ter um presidente pai, um, um patrão e pai ao mesmo tempo
1: olha, o, o Xaveco um treinador uma diálogo, né? é uma é, definia as questões táticas muito, muito bem sempre foi um cara de, 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 de estudar o adversário minuciosamente é, preparava bem os jogos, é, sabia hum, as armas que a gente tinha e procurava usar elas da melhor forma possível, é, mas principalmente muito trabalho. Era um cara que a nossa semana era uma semana de muito trabalho. A é, questão da bola parada era um, naquela época já que talvez não se dava tanta importância, ele dava bastante ênfase à questão da bola parada, porque nós tínhamos dois zagueiros muito altos, e o nosso time, em geral, era, era um time com uma. uma capacidade uh, de altura bastante boa então ele procurava uh, explorar essas situações e e era um cara uh, também muito religioso um cara que que, que que nos ensinou outras coisas além de de que o futebol podia ser a nossa a nossa saída e a nossa profissão ensinou também muitos valores que eu acho que a gente levou aí para a nossa vida uh, uns uns uh, depois foram trabalhar em, outra, em outras atividades, mas acho que todo mundo levou boas recordações e bons ensinamentos do, do O Meu pai infelizmente faleceu né? em 2005. Ele, ele teve um AVC e acabou ficando um ano e meio na numa cama de hospital e em 2005 acabou falecendo. É, mas é uma figura que marcou a história do clube porque foi presidente durante muitos anos. Né, é, era denegado, era, era, é, era o tudo, é, se dedicava 24 horas por dia é, ao clube, tanto é que minha mãe às vezes dizia que era melhor levar a cama para o um estádio, porque para vir só e para casa para dormir não, não precisava também. Então, eles já estavam numa, numa briga é, interna é, quanto à questão do... do do velho ele, ele realmente vestia camiseta e, e ia amar tanto o clube, né? E, e era uma pessoa que carismática, então, na cidade, todo mundo que lhe ia pedir apoio, apoiava, sabia da idoneidade dele, da seriedade, da transparência que ele fazia as coisas, então, eu acho que por isso que o laganês teve futebol tanto tempo, né? Ele acabou ficando bastante mais tempo, eu depois fui embora, ele acabou voltando pro clube ainda. É, acredito que um pouco também o que mesmo movia ele a, a, a sempre continuar e a, continuar insistindo com o clube era visualizando também é, que um dia eu pudesse jogar nesse clube né? e acabou acontecendo é, acredito que foi é, o começo é, tanto no começo como no final foi por méritos próprios eu, 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 eu brigava muito, eu nunca me fiz é, nunca me aproveitei da situação de ter um pai como presidente, a nossa relação de pai e filho era em casa e, e no e no, no trabalho era de trabalho uh, tanto é que a gente teve uh, situações interessantes assim anedóticas que às vezes atrasava o salário e a gente ia reivindicar e eu e eu participava das reivindicações então a gente uh, sempre conseguiu uh, deixar essa situação bem bem clara entre os dois de que apesar de sermos pai e filho tínhamos uma relação de, de de trabalho também, tinha que respeitar isso,
0: né? É, com certeza, bacana, é, e necessária, eu acredito, é, ter um, uma relação como essa dentro é, de, de um... Necessária,
1: realmente necessária, até pelo, pelo próprio grupo, né? Imagina é, claro. a, a desconfiança que podia criar isso, né? Então, é muito delicada a situação, mas acho que eu consegui conquistar o meu espaço e, e a confiança do grupo. Eles sabiam que podiam contar comigo porque eu, eu estaria com o grupo, né? Uhum. Independentemente da situação familiar, eles sabiam que eu estaria com o grupo e jamais levei nenhum tipo de, de situação do vestiário para o meu pai. E o uhum. meu pai, uh, eu acho que uh, por ser do futebol, entendeu isso e jamais me perguntou também. É uma pena que ele não pode estar aqui hoje para confirmar tudo isso, mas ele jamais me perguntou uh, nada sobre o, o grupo nada sobre o que acontecia no vestiário, nada sobre ah, as típicas noitadas e, e, e alguma, que outra saída de algum atleta. Nunca me perguntou nada. E se me perguntasse também eu não diria, porque não fazia parte da minha, da minha ideia como, como participar de um grupo, é, andar fazendo é, confidências à, à diretoria. Né? Então, é, eu acho que nós dois entendemos bem e a coisa saiu, saiu muito bem.
0: Eu não tenho dúvidas disso, porque quando é, ouço torcedores do Lagiadense falarem sobre o Everton, eles não falam sobre o filho do presidente, eles falam sobre o jogador de muita entrega, de vigor físico, é, o jogador que dentro de campo representava demais a camisa do clube, é, é, independente de qualquer é, outra situação. E a outra camisa azul clara que você jogou, a do Celta de Vigo, é, lá também você não tinha nenhum parente na diretoria e também ficou marcado pelas mesmas características, é não é verdade?
1: É verdade, é. Aí, aí foi a confirmação de que não foi por causa do meu pai. né?
0: Pois é. é o Everton foi para o Internacional devido ao sucesso é, é, obtido em 91 pelo Lagiadense, é, mas voltou ao clube graças a um, a, a, a um ao, ao novo presidente do clube, o Ney, Fensterseufer, nome difícil rapaz.
1: Fenster Cipher, Fenster Cipher. Fenster Cipher. Era, ele hoje é o presidente do conselho
0: Fenster, Sarfer, Fenster é difícil Isso, Fenster é difícil <risos> é alemão, é difícil <risos> é, mas eu acertei aqui na quarta eu, tenho, eu acertei é, ele quis montar um, um time forte novamente para reviver aquilo conseguido um ano antes é, e trouxe de volta é, o Everton entre outros, outros reforços Everton, o clube que você encontrou e o elenco que você encontrou em 93, é... era melhor ou era pior que o de 91?
1: Era tecnicamente muito melhor, como, como, como equipe era muito melhor, é... jogadores contrastados, é... jogadores de mu muita qualidade, Sérgio Vink, é... Renato Teixeira, é... Sérgio Márcio, é... Muita gente, muita gente de qualidade. É, o Jung, o goleiro, era, era gente que já tinha rodado o galchão e até jogado em outros, em outros campeonatos aí, no, no, a nível de outros estados. Né? A, gente, a gente manteve a base dos meninos, né? Com a minha volta e com a volta do Gels, né? e ainda o presidente recheou com atletas contrastados e de qualidade. O, o, o grupo em qualidade ele melhorou muito, posso dizer que melhorou bastante vieram atletas também do Inter de Porto Alegre, como o Guedes, que, que era um atleta que tinha muita, é, muita fama no Inter, era considerado como um substituto de Falcão e Batista, e acabou não dando certo, mas, mas um jogador que, que tinha uma qualidade tremenda. É, o Ney, que era um lateral do Inter também, que também pintava muito bem e acabou ficando pelo caminho, mas que no Lajadense, é, naquele ano, teve o seu, o seu momento também. Então, o, o grupo tinha, assim... Se, se fortalecido muito. Né? Tínhamos um grande goleador, né? e, e agora tínhamos dois, que eram o Gelso e o Renato, né? e acabaram fazendo muito gol. Tínhamos um homem da bola parada, que era o Sérgio Vinck, que, que era espetacular, né? era, era exemplo do Luiz Carlos, que era o seu irmão, o Sérgio tinha também a mesma facilidade. Né? Então o grupo realmente era muito forte em 93. Era forte, era para era acreditar. É, como acaba como acontecendo, infelizmente Com a, a anedota de até hoje A gente não sabe o porquê Mas a gente tiraram é, Quando estávamos aí embalados Para chegar nas, nas finais do campeonato eles tiraram sete pontos Do, do nada E acabamos por, acabamos por Ficar pelo meio do caminho né? Mas é um time que, que deixou sua marca também E deixou
0: sua história Pois é, para situar o amigo ouvinte o Lajadense, em 93, ficou em terceiro lugar na primeira fase, atrás do Caxias e do Ipiranga, é, pelo Grupo C. É, e a segunda fase da competição é, foi, foi, foi boa para o clube e ele conseguiu uma vaga no octogonal final. Jogou Sim. com o Grêmio, o Inter, Juventude, Pelotas, Inter de Santa Maria, Guarani de Cruz Alta e o Grêmio Santanense. É, o Lajadense vinha bem, conseguiu quatro vitórias, inclusive uma delas sobre o Inter de Porto Alegre. É, só que. 2 x um. é, por 2 a 1 um. Só que aconteceu um julgamento que sem nenhum representante do Lajeadense é, na sede da Federação Gaúcha já, já começou maluco, né? Como é que tem um julgamento e não tem ninguém do Lajeadense lá? O atacante Renato Teixeira foi punido. É, e, esse, e não sabíamos. E esse resultado, é, essa punição não foi comunicada ao Lajeadense. No jogo seguinte, é, evidentemente, o jogador foi escalado normalmente. Por conta disso o, grupo perdeu e o cinco incrível, né?
1: Eu me lembro disso. A gente tinha ganho o jogo em casa, o jogo que ele jogou, né? E depois jogaríamos com o Grêmio no Olímpico. É, a gente estava com, com, sete, com sete pontos, é, com sete pontos, isso. E quando entravamos no ônibus para viajar para jogar contra o Grêmio, veio a notícia de que nós tínhamos perdido cinco. Resumindo, a gente saiu de, de lajeado. É, pensando que tínhamos sete para jogar contra o Grêmio mais tranquilo e acabamos indo para lá para jogar com dois pontos, tendo que ganhar de qualquer jeito para ainda ter chance. Então foi, foi um balde de água fria enorme né, na, na cabeça de todo mundo.
0: Vocês deixaram cinco pontos na estrada, então, né? Deixaram
1: cinco <risos> pontos na estrada, é isso aí.
0: <risos> mas cara, Caramba. que coisa maluca, né? Como os anos 80, os anos 90 no Brasil eram bagunçados nesse sentido. Como aconteciam coisas que a gente acaba nunca vai, a gente nunca vai entender, né? Como que pode acontecer uma punição sem que ninguém do clube, nenhum representante do clube tenha sequer sido informado disso. É, é mas tu
1: sabe que tu sabe que ainda acontece, né? A gente ainda se surpreende com esse tipo de coisa, né? Porque ainda acontece, né? A gente vai pegar aí situações e ver que ainda acontece infelizmente para o futebol uh, ainda acontece esse tipo de situações, claro que bem, bem menos, mas a gente ainda acha um que outro detalhezinho aí que, que nos espanta né?
0: Pois é, é o Lajadense não só perdeu os cinco pontos como perdeu a hipótese de vice-campeonato é, que acabou ficando é, com o Inter de Porto Alegre é, e, e não é só isso né não é só a posição final do campeonato gaúcho o vice-campeão que no caso seria o Lajadense, com esses cinco pontos que ele foi é, tomado, jogaria a Copa do Brasil no ano seguinte, o que seria é. uma certeza de, 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 sucesso, mais, né? é, de sucesso, de mais renda, seria é, uma comprovação de que a campanha, de que o investimento deu certo. É, e, e Nós estamos falando de uma época onde a Copa do Brasil, é, por exemplo, um ano antes, dois anos antes, tinha sido vencido pelo Criciúma. É, se o Criciúma tinha conseguido, por que, que o Lajadense não podia sonhar, né? É, então é um prejuízo muito grande
1: é, é. verdade é, é uma situação que, que a gente né, passou e, e que ficou marcada mas eu acho que ficou marcado também o a grande equipe que tinha né o estádio cheio as pessoas vinham porque sabiam que iam, iam ver um bom espetáculo fizemos um grande jogo contra o Inter de Alegre. É, uma equipe que era recheada de grandes jogadores e e foi um grande. foi um grande, um grande ano também, uma grande temporada. E eu guardo só boas recordações desse tempo, tanto 91 como 93, porque foram anos em que, em que a gente, quando a gente uh, é feliz e desfruta fazendo, jogando futebol, é porque, é porque as coisas estão sendo bem feitas e estão dando certo. Né? Então uh, realmente eu passei dois anos aí felizes, porque pois realmente se jogava bem e se, e, e se tinha uma uma amizade entre todos muito, muito interessante para os grupos.
0: Né? Everton, eu estou com medo de fazer uma injustiça com você, é, mas é mais forte do que eu. Então eu vou ter que colocar isso, se você quiser dar empate, não tem problema, tá? É, o time de 93, tecnicamente, era melhor. O de 91 era o, a primeira vez que você é, jogava um futebol profissional chegando lá no topo e tudo mais. É, hoje, olhando para trás, para qual, des... qual dos dois anos você preferia se teletransportar?
1: A 91. Porque éramos só os amigos, é. era, uma, era uma, uma molecada que era completamente desacreditada, mas que nós sabíamos o potencial que nós tínhamos. E, e quando foi nos dada a oportunidade, a gente abraçou essa oportunidade. Então, é. Eu fico com 91 por isso, pela, pela questão de que poucos acreditavam. Muitos apostavam em nós como um, um, um candidato certo ao, ao rebaixamento. E, e a gente pôde demonstrar, né, é, tivemos a oportunidade de demonstrar que, que o interior tinha valores, e tinha é, gente capaz de fazer um bom trabalho. E por isso eu fico com, com a equipe de 91, pela amizade que a gente tinha e, pela, e por toda essa situação de... De, de zebra que a gente era era denominado
0: sem dúvida é, o Everton é, primeiro já fechando aqui com você agradecendo é, pelo papo Everton é, fazer o, o nosso ouvinte é, saber que o, o, enquanto a gente assistia é, Ronaldo, Giovanni e tudo mais bilhar no Barcelona é, e a gente acaba sempre vendo jogadores brilhar nos times grandes da Espanha e tudo mais é, esse cara aí esse Everton Giovanella, que acabou ficando conhecido como Giovanella lá em Vigo é um jogador muito querido por lá, e é uma dessas histórias que pouca gente no Brasil infelizmente, fica sabendo né? ou, 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 ou memoriza é um jogador realmente com com, com com uma larga história aconteceram, nem tudo foram foros, aconteceram alguns problemas é, é, na, na estadia lá na Europa, mas isso é fica, um doping, é, né? Um doping, é.
1: tem um, um doping, né? Que realmente é, me me cortaram dois anos, né, da minha carreira. Um doping que não foi explicado até hoje e eu acho que não vai ser mais explicado, né? É. E, mas como falasse, né? a gente quando planta coisas boas, né? Quando acontecem coisas estranhas, é, a gente tem a felicidade de ver que as pessoas ficam do teu lado, né? em nenhum momento fui questionado sobre a situação do doping, é, até porque eu, uh, nenhum jogador em sã consciência com 34 anos que eu tinha, para 35, é, iria se dopar para jogar. né Eu não tinha mais o porquê, a minha carreira tinha sido bem sucedida, tinha jogado Liga de Campeões, tinha jogado Copa UEFA, tinha jogado final de, de Copa do Rei, e não sabemos até hoje porquê, mas é, saiu na, na urina uma... uma, uma dose excessiva de uma substância chamada nandrolona, que naquele tempo, é, que era um tempo onde o pessoal estava com, com o olho muito bem posto na questão do doping, porque iam e, e um, acontecer as Olimpíadas também, então eles estavam eles com o olho bem posto e acabou acabou por, por pagar aí uma situação onde realmente eu não pude nem comprovar se se tinha acontecido realmente a questão do óbvio, porque o laboratório onde foram feitas as análises é, simplesmente uh, é, ele destruiu as, as amostras de urina, sem antes do processo terminar. Foi uma situação muito estranha, né, e que manchou, manchou uma carreira uh, que, que vinha sendo é, muito bonita, manchou no sentido de que eu não pude terminar como eu queria, né? mas uh, acabei voltando, eu falei que só iria acabar uh, a minha carreira jogando e acabei jogando lá no clube menor da Espanha, acabei, pude fazer, cumpriu o desejo de jogar e uh, acabar a carreira dentro de um campo, dentro do terreno de um jogo, que era onde eu comecei, né?
0: É, mas é, se porventura manchou, manchou pouco, viu? Isso aí eu acho que fica em segundo plano quando a gente olha para trás e vê uma, uma carreira aí de, de mais de década é, de bom futebol e de muita dedicação ao esporte, que é uma coisa que é, é, a, gente vê, a, gente, a gente sente falta em muito atleta de ponta hoje que, que não sente a camisa, que os olhos não brilham e tudo mais. O, o Everton... Oi, pode falar.
1: De, de comentar essa situação, justamente porque eu não, não tenho nada para esconder, né? eu não uhum. tinha nada para esconder, e eu faço questão de comentar, porque, porque eu acho que são situações que podem acontecer, e nem sempre o, o atleta é, é o culpado, ou, ou, muitas coisas podem acontecer nesse tipo de, de situação, então, a gente quando passa por isso, eu acho que tem que, tem que passar a experiência e, e fazer as pessoas verem e entenderem que isso pode acontecer e que, e que cada vez tem que ter maior controle e, e maior justiça nesse tipo de situação, porque pode realmente ferir, né, ferir uma, uma carreira, uma trajetória e parar uma trajetória. Imagina né. se eu tivesse 22, 23 anos, poderia ser o fim de uma carreira. Né. É verdade. É, graças a Deus foi com 35 e se eu até os 35 não, não tomei nada e passei por vários controles, inclusive na liga de campeões e Copa da UEFA, e controle surpresa que estavam sendo feitos e nunca, nunca acharam nenhum positivo. Então. Mas eu gosto de contar porque eu acho que é, é experiência para os demais e, e já aconselhando né? que nenhum atleta precisa tomar nada para melhorar o desempenho. O desempenho a mentalidade e trabalho do, do dia a dia. É, se tiver que tomar alguma coisa para melhorar o desempenho, é melhor. procurar outra coisa para fazer. Né?
0: Perfeito. É, é preciso Quem tem a mente limpa, quem tem é, é, a consciência tranquila, precisa mesmo dar o testemunho e o exemplo. O Everton Giovanella voltou em 2008 para o Lagiadense, é, já é, ocupando um cargo diretivo, não como jogador de futebol. E era justamente um ano onde o Lagiadense estava absolutamente é, detonado, né, atolado em dívidas, é, com problema até de tirar o time de campo mesmo. É, eram anos realmente negros pro Lajeadense. e a gente está falando de 2008 cinco anos atrás, hoje a realidade já é diferente, o Lajeadense, no primeiro turno do Campeonato Gaúcho bateu na trave ficou com o um vice-campeonato é um time que está voltando a ter o vigor, a, a força que merece, que a sua torcida pede e o vigor parecido com aquele que você, Everton, mostrava em campo quando representava o Lajeadense. eu agradeço Foi. Pode
1: falar. Não, não, é, realmente, estamos numa fase muito, muito bonita, né? Bonita, tra... tudo mudou. É, a gente, eu não por. Eu cheguei, não, eu não tem nada a ver, eu acho que é um grupo, é uma diretoria. A gente abraçou uma causa, o é, um clube estava para desaparecer realmente, leilões marcados para a venda do, do, do estádio. É, a gente conseguiu reverter a situação, conseguindo subir. E estamos desfrutando hoje de uma série B, né? Amanhã faremos a nossa primeira viagem de, de avião na história do clube. <risos> fica marcado aí. A entrevista foi, foi no, no momento certo. E a gente fica feliz por poder participar. E eu muito mais porque eu prometi para o meu pai quando ele quando ele nos deixou. Prometi para ele que eu ia devolver o clube dele para o cenário nacional, para o cenário estadual e e eu consegui cumprir a minha promessa. Então a gente fica feliz por isso. Eu sei que lá de cima ele está todos os dias dando força aqui para a gente continue o nosso trabalho.
0: E que o Lagiadense é, voe cada vez mais no sentido literal e também no sentido é, é, abstrato do futebol. É, história de pai para filho e, e, e também de filho para neto. Boa sorte também. Pro, pro seu menino que tá começando a carreira aí, né? Ainda tá, tá é. engatinhando no futebol, tá lá na Espanha, é isso?
1: Eu nunca está na Espanha, tem que se apresentar dia 8 de, de agosto, vai ficar lá no Celta de Vigo. E o menino tem claro a, a ideia de que ele quer jogar futebol. Ele, ele desde, desde pequeno, é, nos parecia que queria isso, né? E quando foi crescendo... Conforme foi crescendo, ele foi tendo mais claro. E como ele viveu lá até os nove anos, ele ficou com muita, muita raiz lá, e gosta do futebol de lá, e quer começar lá. Então a gente vai proporcionando, né? E graças a Deus a gente tem a condição para proporcionar. E vamos ver, se Deus quiser, e se for o, o caminho que Deus tem para ele, vai dar certo e ele vai, vai poder continuar essa nossa, essa nossa saga, né? Deus jogar nela pela Europa. Aí.
0: Tomara, é a nossa torcida daqui, Everton, muito obrigado pelo, pelo, pelo papo, pelas histórias e até uma próxima, viu?
1: Um abraço a todos, um abraço, foi um prazer.
0: O programa Meu Time de Botão volta é, daqui duas semanas. Esse programa estará dentro do site www.central3.com.br é, para você ouvir em podcast, fazer o download do MP3, a hora e o dia que você quiser. Um grande abraço e até a próxima.
2: Thank you.